0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast, Christine Jung. Hallo, Christine. Hallo,
1: Sebastian.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir beide haben uns tatsächlich über das Thema New Work kennengelernt. Und zwar haben wir uns gerade noch mal im Vorgespräch uns daran erinnert, das muss wohl tatsächlich bei dem Netzwerktreffen in Wuppertal gewesen sein wo Friedhoff ja ähm, selber auch präsent gewesen ist ja. und ganz viele von seinen Kooperationspartnern. Genau, ja. Und äh, wann war das denn nochmal? Das, oh. Weißt du das Jahr noch?
1: Ähm, ich vermute mal 2008, 2009, 2010, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Nee. Also in den Anfangszeiten jedenfalls als das, was ich dann aus meinem Werdegang heraus entwickelt habe, noch als Prototypvorlag vorlag das definitiv.
0: Ah, das ist ja spannend. Da ja, kommen wir jetzt gleich noch zu. Du hast nämlich was entwickelt. Die spannende Frage ist erstmal, was, was hat denn diese Begegnung mit äh, Friedhof Bergmann in dir ausgelöst?
1: Ja, vielleicht sage ich noch mal kurz, was für einen Hintergrund ich habe, damit die Zuhörenden auch nachvollziehen können, aus welcher Perspektive ich spreche. Ja. Ich okay. bin Coach und Prozessbegleiterin und das seit 2007. Und 2007, also praktisch ja das Jahr, in dem ich ähm, erste Schritte in in der Selbstständigkeit gegangen bin, ähm sind mir mehrere ja, Highlights praktisch in Folge über den Weg gelaufen, die mich aus der Beschäftigung mit Arbeitslosen, wo ich zu der Zeit Unterricht gegeben habe, dann stark beeinflusst haben. Mich hat stark die Frage bewegt, wie kann man Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, helfen, einen Platz in dieser zu finden? Und ähm, wie kann ich ihnen helfen, ähm, dass sie äh, trotz der wahrgenommenen, oder gesellschaftlich ihnen auch zugeschriebenen Defizite ähm, an Selbstbewusstsein geben kann, ein Wissen über das, was, was ihr Ding ist und ähm, unter dieser Perspektive habe ich angefangen, mich mit Themen zu beschäftigen und da ist dann unter anderem ähm, der Richard Bowles aufgetaucht, ähm, mit seinem Ansatz, ich muss immer gucken, ich habe kein Gedächtnis für Buchtitel, jedenfalls im ganzheitlichen Ansatz ganz anders, seine berufliche Suche zu unternehmen. Dann ist mir Barbara Scher über den Weg gelaufen, die wunderbar beschrieben hat, mit ganz viel Praxiswerkzeug, wie man rauskriegt, wohin die Reise gehen könnte. Und zu guter Letzt, das war innerhalb irgendwie von drei Monaten, Friedhof Bergmann auf dem Kirchentag in Köln. Und der hat mich und ja auch meinen Mann vollkommen fasziniert und ähm, er erzählte, dass Arbeitswelt ganz anders aussehen kann, aber auch sollte und warum das bisherige System zum Scheitern verurteilt ist und stellte dafür Instrumente vor, wie er sich das vorstellt und sprach eben auch über das Wirklich, Wirklich Wollen und das hat mich total angefixt und ähm, ich bin raus aus dieser Veranstaltung und habe in der Folgezeit gedacht, wie geht das, wie kriegt man das raus, wie macht man das? herauszufinden, was ich wirklich, wirklich will. Und in der Formulierung, wie ich es jetzt sage, ist es ja tatsächlich diese doppelte Perspektive. Es gilt für mich selbst. Also was will ich denn wirklich, wirklich in dieser Welt? Was ist denn mein Ding? Und ähm, wie kann ich Menschen helfen, das für sich zu klären? Und aus der Beschäftigung mit dieser Frage, die sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat, ist dann eine Spielidee entstanden.
0: Genau. Und diese Spielidee, die hast du ja damals, als wir uns da das erste Mal getroffen hatten in Wuppertal, dann auch angesprochen und hat dann mein Interesse geweckt, mhm. weil ich selber ja auch lange Zeit auf der Suche war, was möchte ich eigentlich in die Welt bringen mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Kompetenzen, mit meinem Netzwerk. Und dann habe ich da sozusagen angedockt und habe dann mich bemüht, bei dir tatsächlich zu Hause oder bei euch zu Hause ein Wochenende zu verbringen, wo es mit Coaching-Elementen dann darum ging, meine Wesenskerne zu erspielen. Genau. Weil darum ging es oder geht es genau in diesem Spiel? Äh,
1: nicht nur, nein, äh, nicht nur, sondern ähm, vielleicht erläutere ich das nochmal, welcher Gedanke mich dann zu meinem Spiel, sprich dem Wesenskernspiel gebracht hat, so heißt es. Das habe ich 2010, ist die Idee entstanden, zunächst eben als Prototyp und ich habe gedacht, wer so eine Frage, so eine existenzielle Frage, nach dem wirklich, wirklich Wollen steht, der braucht dafür eine solide Grundlage. Etwas, was nachhaltiges Fundament bereitstellt, was gewährleistet, dass ich mir sicher sein kann, dass das, was ich da für mich klar kriege, wirklich ich bin und nicht irgendwelchen Beeinflussungen unterliegt und damit ich auch manipulierbar vielleicht wäre. Es gibt ja nur in diesem Bereich leider alles und jedes und das war mir ein ganz wichtiges Anliegen und es war mir auch wichtig, das ist mir relativ schnell klar geworden, das spielerisch anzugehen, um es äh, einen entspannten und einfachen Zugang zu eben einer existenziellen Fragestellung zu ermöglichen und ja und das Spiel hat eben drei Spielrunden, die Wesenskerne sind sozusagen das Ziel, aber es geht darum in drei Spielrunden über einen leichten Einstieg das ist die erste Spielrunde, für sich zu klären, was mache ich eigentlich gerne, wo bin ich wirklich mit Freude dabei und das orientiert sich an dem eigenen Lebenslauf, also praktisch über von der Kindheit über die Jugend über alles, was Menschen eben so tun, wo sie sich aufhalten, wo sie sich bewegen, in Vereinen, in der Schule, im Hobbybereich, mit Freunden und Freundinnen, über das Erwachsenenalter, das Berufsbezogene wie das Private umfassend, mal präzise und auf den Punkt genau zu beschreiben, was mache ich denn da eigentlich gerne, wenn ich ein Instrument spiele, meinetwegen Gitarre. Was ist denn so mein Ding, was ich wirklich gerne mache? Spiele ich alles auf der Gitarre gerne? Ist es eine bestimmte Musikrichtung oder ist es eher irgendwelche Ergebnisse erzielen oder oder oder? Die Antworten sind hochindividuell. Und wenn ich erstmal so ein Ergebnis habe, dann habe ich natürlich erstmal einen Gewinn an sich, weil so präzise nachzufragen, was ist es denn jetzt genau, was ich da gerne mache. Tust du normalerweise nicht. Und in, ersten, in dem nächsten Schritt befragen wir dann oder befrage ich dann die Leute, was ist denn das jetzt genau, was dich da antreibt? Was ist ähm, die intrinsische Motivation, so der professionelle Ausdruck? Die Macht, dass du Dinge tust, ohne dass sie das irgendjemand sagen muss, weil du einfach Freude dran hast. Und dieser kleine Forschungsreise, das ist das, was du ja angesprochen hast, das hat ja zwei Zielrichtungen. Einmal die Leute gut mit sich selber zu verankern, gut mit sich selber zu verbinden und um, damit sie das eben auch nachhaltig nutzen können. Und zum Zweiten eben zu gucken, was mache ich jetzt mit diesen Ergebnissen? Wie setze ich das denn in mein Leben um? Was müsste ich dann vielleicht verändern? Wo will ich denn hin und so weiter?
0: Hast du selber gemerkt, dass du, wenn du dich mit dem Thema New Work beschäftigt hast, also das war ja für uns damals eher auch äh, unter dem Begriff neue Arbeit, neue Kultur, also Abkürzung Nank immer im Munde. Was war für dich sozusagen ausschlaggebend? Hast du selber auch für dich gemerkt, du würdest gerne auch vielleicht sogar so ein Zentrum der neuen Arbeit finden und dort Anschluss finden oder dass du selber vielleicht eins aufbauen wolltest? Hast du da einen Bezug hin? Gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war eine Idee, die sich relativ früh gebildet hat. Als ich so für mich versucht habe zu klären, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich will, mal abgesehen davon, dass ich Menschen darin unterstützen will und das eben mit meinem Angebot tue, war auch die Frage, um Menschen darin auszubilden und zu sagen, ich verkaufe ja auch mein Spiel an Coaches und Co., die einfach Lust haben, Menschen auch darin zu unterstützen und dass ich gedacht habe, so auf der einen Seite hätte ich gerne einen Ort, wo ich Menschen darin ausbilden kann, aber ich habe auch einen Wunsch und eine Sehnsucht nach einer Community, in der ich das leben kann, was mein Ding ist und wo ich Freude dran habe und habe mir das schon relativ genau ausgemalt. Und da fand ich das einfach auch spannend, in den Austausch mit anderen zu gehen, die in diesem New Work, New Culture Bereich unterwegs waren und ich habe das bis heute nicht verwirklicht, aber der Gedanke ist auch nicht flötend gegangen. Und mal gucken. Also ich kann mir immer noch vorstellen, an so einem Ort zu leben. Derzeit, sagen wir mal, nähere ich mich vielleicht dem ein Stückchen an über meine derzeitige Lebensform. Ja, und vielleicht ist noch ein weiterer wichtiger Aspekt. Es ist ja so, wenn man es aus der Sicht der Unternehmen, so die Diskussion mitverfolgt, auf Twitter, auf LinkedIn und so weiter, ist ja irgendwie die Kultur flöten gegangen. Es wird nur noch über New Work gesprochen. Und es hat einen sehr eigenen Weg eingeschlagen, wie viele Dinge, die im Mainstream ankommen, wo ich sage, das ist es nicht ganz und mir ist sehr der Aspekt der Kultur verloren gegangen. Also wo es darum geht zu gucken, wie wollen wir langfristig eigentlich miteinander leben und wirtschaften? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was heißt es denn wirklich, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und ja ein, eine Idee davon zu kriegen, wie wir mit Vielfalt umgehen können, wie wir ja Menschen ermutigen können und auch ermöglichen können, ihr Ding in die Welt zu bringen. Das sind so Aspekte, die sind mir auch ganz wichtig und da kann ich auch gar nicht anders. Das ist auch so meiner einer zentralen Wesenskerne zu sagen, Menschen verbinden, unterstützen, dass das auch gemeinsam geht. Mhm.
0: Du hast auch Anschluss gefunden, tatsächlich, nämlich du hast einen Kreis von Frauen entdeckt, die gemeinschaftlich sich auch auf dem Weg gemacht haben und zwar das Thema New Work weiter betreiben. Kannst du darüber was erzählen?
1: Ja, wir haben uns dann offene Mentorinnen und Mentoren Akademie der neuen Arbeit genannt, in denen es wirklich zentral um das Thema Kultur, um das Miteinander ging und ich bin da auch ganz früh drauf gestoßen, als ich auf äh, 2007 kennenlernte und wir sein Buch lasen und dachten, wow, cool, und jetzt? Was heißt das eigentlich? Gibt es da überhaupt Menschen, die sich damit beschäftigen? Sind wir über ein weiteres kleines Büchlein, was kurz danach erschien, äh, auf Rosalind Honig gestoßen und die hat sich auch mit diesem Thema des wirklich, wirklich Wollens mit einem Beitrag in diesem Büchlein beschäftigt und ich dachte, oh, die Frau möchte ich unbedingt kennenlernen und das hat dann auch geklappt, ein halbes Jahr später. Und darüber habe ich dann erfahren, dass es diese Akademie gibt, die sich einmal im Jahr trifft und habe gesagt, da würde ich unbedingt dabei sein. Und dann bin ich im darauffolgenden Mai dann nach Österreich gefahren. Da war dieses Treffen das erste, an dem ich dabei war. Und seitdem bin ich dabei geblieben und weil ich dachte, das ist es genau. Also wir haben uns Seitdem jedes Jahr getroffen, immer wechselseitig, es sind auch inzwischen einige Männer dabei gekommen, es ist ein kleinerer Kreis und wir haben in jedem Jahr uns immer wieder neu aufeinander eingelassen und geforscht und gefragt auf der Basis unseres Erlebens, auf der Basis unserer Fragen, Erfahrungen, wie kann das gehen? Was sind unsere Themen? Wie können wir eine andere Art und Weise miteinander umzugehen, etablieren? Und ja, das war nicht immer nur einfach und auch des Öfteren mal sehr herausfordernd, wie das nun mal so ist, wenn Menschen sich näher kommen. Aber immer extrem lohnend und extrem näherend. Ich bin da jedes Mal so voller Wohlgefühl und gesättigt nach Hause gefahren, dass ich dachte, ja, das ist es. So in diese Richtung kann es gehen. So sollten Menschen miteinander leben und arbeiten.
0: Mhm. Ihr hattet in Wien die Möglichkeit, Gast zu sein bei Florence und die hat ein Schulprojekt dort etabliert. Kannst du etwas dazu
1: sagen? Ja, das ist eines der Ergebnisse, die sich ähm, für die Florence daraus entwickelt haben, aus unserer Zusammenarbeit und auch ihrem natürlich in ihrem Alltag weiterforschen. Sie hat einfach ein großes Interesse daran, Kindern ein anderes Lernen zu ermöglichen, als es gemeinhin in dem klassischen Schulsystem möglich ist. Und Österreich hat da im Unterschied zu Deutschland sehr viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten und sie hat dann co-learning gegründet und Eltern bringen dort ihre Kinder hin und Kinder können selbstbestimmt aber unter einer klaren Begleitung lernen, wo ihre Interessen sind und das ist schon auch am Schulsystem orientiert. Die müssen einmal im Jahr eine Prüfung ablegen, damit gewährleistet ist, dass sie dann auch den Anschluss an das etablierte Gesellschaftssystem eben bekommen, aber Innerhalb der Art und Weise, wie die das Miteinander leben und lernen, organisieren, ist ein großer individueller Freiraum, in dem die Kinder wirklich sehr selbstbestimmt, unter bestimmten Maßgaben lernen.
0: Und erzähl uns doch, was jetzt sozusagen deine Angebote sind und wie die Entwicklung von diesen Angeboten sein wird.
1: <lacht> also ich würde es als eine stetige Weiterentwicklung beschreiben, weil ich einfach gar nicht anders kann, als dass ich mich stetig weiterentwickle. Und das kennen bestimmt auch eine ganze Reihe von Leuten. Und ich bin jetzt weit über 13 Jahre selbstständig und arbeite seit 2011 mit dem Wesenskernspiel. Das heißt, ich habe mit einer ganzen Menge Menschen gespielt und Erfahrungen gesammelt und äh, merke, dass ich in dem Wesenskernspiel inzwischen noch mal ein ganzes Stück weiter bin, im Unterstützen darin für sich klarzukriegen, wohin geht die Reise. Und das Wesenskernspiel ist ja nur ein Teilaspekt. Er hat lange sehr im Vordergrund gestanden, aber eigentlich geht es ja darum, Menschen zu helfen helfen, um wirklich für sich klar zu gehen, wo geht die Reise hin? Und dann sind mir so ein paar Dinge zunehmend wichtig geworden, dass ich dachte, das eine ist, ein Wissen über die ganzen Wesenskerne zu haben, die mich antreiben, aber es gibt da auch noch so etwas wie einen zentralen Wesenskern oder steuernde Wesenselemente, die für einen Menschen eben genau diesen Zweck erfüllen, sich intensiv mit sich selber zu verbinden, zu stabilisieren. Und das biete ich inzwischen auch an, mit Menschen das klar zu kriegen, damit sie dann zum Beispiel in Situationen, die herausfordernd sind, wo man wieder mal den Kontakt zu sich verloren hat, aus welchen Gründen auch immer, über eine ganz leichte Möglichkeit sich wieder mit sich selber verankern kann. Und dann ist ja die spannende Frage, dass also was ich jetzt formuliere, das sind ja Dinge, die beziehen sich auf einen selber und das ist ja auch sehr wertvoll. Also ich kann mit diesen Ergebnissen den Rest meines Lebens einen Nutzen haben, indem ich mich immer wieder da vertiefe und gucke, ach, das lässt sich vielleicht auch noch so nutzen. Oder ach, da könnte man ja noch das draus machen. Und dann geht es aber natürlich darum, wie hole ich denn das, was mich ausmacht, was mein Ding ist, wo ich hin will, wie hole ich das ins Leben? Und da ist ein nächster Schritt zu sagen, wie nennt sich dieser Aspekt, der auf das andere, auf die Welt, auf dein Angebot, auf dein Tun in einem Unternehmen oder wie auch immer ausgerechnet ist, wohin geht die Reise? Und es geht also darum, das ist jetzt auch ein neuer Aspekt, Menschen zu helfen, ihre inneren Freiräume zu entdecken, damit sie selbstbestimmt ihr eigenes gestalten können, weil ich auch zunehmend gemerkt habe dass mein Angebot Menschen anzieht, die eben über eine Fülle von Interessen verfügen und hochkreativ sind, aus welchen Gründen auch immer. Das ist eigentlich zweitrangig. Wo die sagen, ich kriege das alles gar nicht gebacken. Ne? Wie, wie soll ich denn auf der Basis von so vielen Dingen, die mich interessieren, zu Entscheidungen kommen? Und meine Erfahrung ist, dass es eben sehr wohl möglich ist. Und weil äh, Entscheidungen werden ja nie fürs ganze Leben getroffen, sondern in der Regel ist es ja immer so, es gibt einen konkreten Anlass. Ich will mich beruflich machen orientieren. Ich denke über eine Selbstständigkeit nach. Vielleicht will ich auch wissen, wenn ich aus dem Arbeitsleben ausscheide, was will ich noch mit dem Rest meines Lebens tun? Ist das das Ehrenamt oder noch was anderes? Vielleicht haben die Leute auch eine eigene Idee, die aus all dem rausfällt und eine weitere Person sagt, ich will aber meine Vision klarkriegen. Also da geht es darum, zu sagen, wie hole ich die Zukunft jetzt ins Spiel? Und eben dieses Spielerische ermöglicht, und ich heiße nicht umsonst Freiräume, ermöglicht eben diese Freiräume, um für sich klarzukriegen, was ist denn jetzt mein Ding und wie kann ich das in diese Welt hinein entwickeln. Das möchte ich noch zukünftig deutlich mehr in den Mittelpunkt stellen und sagen so, wie kann ich dich dabei unterstützen? Das wird dann Auswirkungen auch auf mein Angebot haben. Ja und ähm, bei dem, dem Zusammenhang fällt mir auch übrigens gerade noch ein Corona hat ja jetzt auch in meinem Leben einiges durcheinander geworfen, sodass ich mein Angebot inzwischen auch online anbieten kann und erfreulicherweise eine genauso eine Nachhaltigkeit damit gewährleisten kann, wie wir das in der Face-to-Face-Version haben.
0: Genau, Corona hat unser Leben, aller Leben durcheinander gewürfelt und vor Corona, das weiß ich nämlich, weil ich dich da hin und wieder auch getroffen habe, hast du ja auch regel an verschiedenen Veranstaltungen in und um Hannover herum teilgenommen. Mhm. Und ich fände es ganz spannend, wenn du darüber ein bisschen was erzählen magst, weil das zum einen natürlich die Bandbreite des heutigen Lernens so finde ich das jedenfalls, darstellt und um den Standort Hannover, da wohnst du ja derzeit mit deinem Mann, auch nochmal hervorzuheben, was es für eine schöne Stadt ist und was Hannover eigentlich noch vor der Corona-Zeit, um es mal so zu formulieren, was Hannover da so
1: bietet. <lacht> Ob ich da wirklich die geeignete bin? Also ich wohne etwas mehr wie drei Jahre jetzt in Hannover und es ist kein bisschen grau, es ist hier ganz viel grün, zumindest in dem Bereich, in dem ich hier lebe und ich mag die Stadt sehr, weil sie eine Großstadt ist und gleichzeitig trotzdem noch überschaubar so, diesen klassischen Großstadtcharakter hat. Ich finde die Leute hier sehr freundlich, sehr entspannt. Und ja, und Veranstaltungen, die ich besuche, die haben letztendlich immer irgendetwas mit dem Thema zu tun. Wie kann eine zukünftige Arbeitswelt gestaltet werden und mir persönlich sind ähm, auch die Aspekte nachhaltig, ökologisch, letztendlich, wie können wir unseren Planeten für nachfolgende Generationen retten. Ähm, alles, was in diesem Kontext fällt, liegen mir persönlich sehr, sehr am Herzen, die ich besuche und wo ich es immer besonders reizvoll finde, wenn es wirklich gelingt, in den Austausch mit anderen Personen zu kommen. Entweder, weil irgendwie kleine Meetups organisiert werden, wo man nochmal in individuellen, kleinen Gruppen bestimmte Themen Arbeiten kann, aber eben nicht aus dieser klassischen, also todlangweiligen, rein fachlichen Perspektive, sondern wo ich was über die Menschen erfahre, wo Beziehungen entstehen kann und das, was ja Netzwerk letztendlich ausmacht, dass man weiß, wer was wie kann und sich einfach gegenseitig so interessant, attraktiv wo die Werte so gut übereinstimmen, dass man sich halt auch weiterempfehlen kann. Und da finde ich, da bietet Hannover also einiges. Und da bin ich aber auch sicher noch am Entdecken, weil drei Jahre sind jetzt auch nicht so rufi.
0: Ja, du hast auf jeden Fall, so habe ich das wahrgenommen, dich reingestürzt ins Getummel, als ihr in Hannover gelandet seid. Du hast jetzt was von den Meetups gesagt. Da gibt es ja die Plattform meetup.com. Auf die beziehst du dich ja da auch und wo dann sozusagen Veranstaltungen eingestellt sind, so ähnlich wie bei Ebay-Kleinanzeigen. Ähm, manchmal kostet es etwas, manchmal ist es kostenlos und dann kann man dort erscheinen an dem gewünschten Ort und äh, trifft dort auch andere interessierte Leute, die genau dieses Thema auch voranbringen möchten, um das es dann da geht. Ja. Und kennst du da noch andere Veranstaltungsformen oder andere Anbieter, die du vielleicht auch im Laufe der Zeit kennengelernt hast?
1: Naja, also ganz am Anfang bin ich hier auf Intrinsify gestoßen und solange die regelmäßig diese, das lief halt auch unter dem Stichwort Meetup eingeladen haben und man Themen mitbringen konnte und unter diesen Themen seine Sessions abhalten konnte, das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Das habe ich sehr geschätzt. Das haben die leider inzwischen aufgegeben. Das fand ich auch eine großartige Art und Weise, miteinander in Kontakt zu kommen und Beziehungen zu entdecken und zu so über Meetups jetzt direkt habe ich WOL entdeckt und habe gedacht, das probiere ich aus. Da war Twitter sozusagen der Zugang, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und ich habe in diesem Frühjahr einen WOL-Circle miterlebt. Und das sind so Sachen, wo ich denke, das sind alles Formen, in denen man ausprobiert, wie kann das laufen, wie kann das gehen. Und an denen habe ich immer ein hohes Interesse.
0: Also das Thema Lernen ist, höre ich da ganz stark raus bei dir, ganz weit oben. Das heißt, du selber bildest dich kontinuierlich vor. Du möchtest die Befähigung zu lernen und den Spaß am Lernen dann auch weitervermitteln. Du hast sozusagen das Thema für dich, man könnte sagen, gefunden. Das Spannende ist ja, du hast ja in deinem, ich sag's mal, vorherigen Leben ja was ganz anderes gelernt. Da hast du dich auch um Menschen gekümmert aber auf eine ganz andere Art und Weise. Magst du da ganz kurz drüber? Erzählen?
1: Ja, also ich habe, äh, nachdem ich die zehnte Klasse abgeschlossen habe, ich wusste schon sehr genau, ich will Krankenschwester werden und das habe ich auch geschafft und habe in diesem Beruf auch lange mit sehr, sehr viel Herzblut und sehr viel Freude gearbeitet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Ich habe mich weiterentwickelt und es gab immer mehr Reibungspunkte. Ich bin buchstäblich kollidiert mit meinem alten Beruf und dann war die Frage so, was mache ich denn jetzt? Das scheint es ja nicht mehr zu sein und ähm, dann stand stand ich tatsächlich vor der Frage, wohin geht jetzt die Reise? Leider wusste ich das nicht, was ich seit heute weiß, wie man sowas klären kann. Das heißt, ich habe das auf die herkömmliche Weise durchlitten und durchlebt, wie das die meisten Menschen wahrscheinlich kennen. Ich habe mal geguckt, wo geht denn die Reise hin? Und dann ist mir jemand über den Weg gelaufen, eine Bekannte, die mir erzählte von einem weiterbildenden Studium, Frauenstudien und in Dortmund gab es das, das ist inzwischen eingestellt. Und das war eine Möglichkeit, an die Hochschule zu gehen, ohne Abitur zu haben. Und das hat mich sowas von angefangen fixt, weil da auch wieder ein Traum, den ich schon als Jugendliche hatte, aber mh, wo es damals keinerlei Unterstützung für gab und auch keine Möglichkeiten, nämlich zu studieren. Und dann dachte ich, wow, über den Weg. Und das war auch keine leichte Entscheidung, aber ich habe das dann durchgezogen, weil es so wichtig war und mein Mann mich unterstützt hat, weil unsere drei Kinder in dem Alter waren, neun und zwölf Jahre alt. Da ist das schon eine Überlegung wert, will ich das wirklich tun? Und ja, und das habe ich dann gemacht und habe dann an der Uni festgestellt, dass man über einen bestimmten Berechtigungs Weg dann auch einen Zugang zu einem regulären Studium kriegen kann und dann war es wieder da, warm. oh, das will ich. Das war Erziehungswissenschaften und das habe ich dann auch noch gemacht, das heißt, ich war insgesamt sieben Jahre an der Uni, Gott sei Dank noch vor Bachelorzeiten, weil ich hätte das mit den drei Kindern und der Entfernung, die zurückzulegen war niemals so schaffen können und habe dann 2006 mein Studium abgeschlossen und ja, und bilde mich permanent weiter fort. Einmal autodidaktisch, weil ich einfach total Spaß habe an den Themen, die mich halt interessieren. Da will ich einfach auch lernen. Da braucht mich keiner zu motivieren. Und das Zweite ist, ja, natürlich habe ich auch Weiterbildungen Besuch als Coach und habe auch da meine Qualifikationen erworben. Aber ich, also Lernen geht ohne Interesse an den Themen und Freude für mich gar nicht. Das ist für mich gesetzt und ich denke, da stimmst du mir ja wahrscheinlich eh auch begeistert zu. Ja, ich
0: stelle mir so vor, die Hörenden dieses Podcastes sind eventuell zum großen Teil aus dem Bildungsbereich, das jetzt Lehrer und Lehrerinnen sind oder lehrende Personen an Hochschulen. Da habe ich ja oft gemerkt, dass da in diesem Bereich viele Dinge, die sehr innovativ sind und seit zig Jahren tatsächlich auch schon existieren, noch gar nicht so angekommen sind, noch gar nicht dort Platz gefunden haben. Das Thema Meetups, das Thema Barcamps, mhm. da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Aber auch generell dieses Thema New Work, also New Work, New Culture und komplett neue auszusprechen. Das sind alles Dinge, die mir oder mein Leben bereichert haben und wir haben ja alle gehört, dass es auch dein Leben bereichert hat und weiter bereichert. Also da ist ganz viel noch an, man kann es auch sagen, Alternativen. Du hattest vorhin gesagt, der Mainstream gibt ja bestimmte Sachen vor, wo man dann vielleicht erstmal diese Dinge, die wir jetzt gerade alle genannt haben, nicht so stark drin wahrnehmen können. Mhm. Und das heißt, was fällt dann runter oder wird gar nicht aufgefasst? Ich kenne ein weiteres Beispiel, auch ganz häufig Menschen, die pädagogisch unterwegs sind, die vielleicht sogar auch tatsächlich Lehrer und Lehrerinnen sind oder Lehrerinnen und Lehrer ausbilden und die noch nie was von Gerald Hüter zum Beispiel gehört haben. Mhm. Und da frage ich mich dann immer, okay, ein Mensch wie Gerald Hüter zum Beispiel, der sehr viel medial unterwegs ist, auf ganz vielen Plattformen kann man sich Interviews anhören, angucken. Man kann ihn auf Veranstaltungen finden, man kann seine Bücher kaufen. Und er inspiriert so viele Eltern, besonders Eltern, wenn ihre eigenen Kinder es nicht so schön wahrnehmen in ihrer eigenen Schule. Und dann werden sie Eltern aktiv und möchten gerne natürlich nicht ihr eigenes Kind weiter leiden sehen und möchten Alternativen finden. Da auch wieder der Begriff Alternativen mhm. zu dem normalen Schulsystem. Und auf welche Punkte könnte ich als Elternteil auch achten, um ja vielleicht so eine Art von Qualität an der Schule festzumachen? Oder welche Punkte gibt es? Es gibt ganz viele schulverändernde Initiativen. Also Menschen, die sich zu Initiativen zusammengeschlossen haben, gesagt haben, wir möchten gerne die Schullandschaft ändern. Wir, wir merken, da stimmt irgendwas nicht. Da ist nach unseren Bedürfnissen fehlt da ganz viel. Was auch immer. Es gibt ja verschiedene Richtungen. Genau.
1: Vielleicht kann ich dazu auch noch was ergänzen, weil du ja gefragt hast, so wissen wir nicht genügend Menschen darüber. Das ist, wir leben halt in unseren Filter. Blasen. Und wenn in der Filterblase Schulsystem oder in der Filterblase Universität niemand sich darum kümmert, aber dieses Wissen, was eben auch existiert und davon reichlich dort irgendwie anzudocken, dann ist es einerseits schwierig. Andererseits ist es so, Menschen werden immer aus zwei Gründen motiviert. Einmal dem Spaß, der Freude, der Lust zu folgen. Und das andere ist aus der Not heraus. Und wenn Eltern sagen, das, was in der Schule mit meinem Kind oder auch mit den anderen Kindern passiert, ist nicht das, was ich mir für deren Zukunft vorstelle stelle dann fange ich an, mich auf den Weg zu machen und zu suchen. Und ich glaube, dann spätestens ähm, wird man auch solche Formate finden, wie sie von Hüter und auch zahlreichen anderen angeboten werden. Und äh, was ich auch noch mal sehr unterstreichen muss, bei allem, was wir wissen, weil unsere Arbeitswelt, unsere Gesellschaft immer komplexer, immer vielfältiger wird, wir können es eigentlich nur noch zusammen schaffen. Und ich streiche jetzt sofort das Wort eigentlich. Wir können es nur zusammen schaffen in Kooperation, indem wir gemeinsam überlegen, wie können wir mit dieser Komplexität so umgehen, dass wir eine gute Zukunft haben.
0: Also es gibt genug Vorbilder, die tatsächlich das jetzt schon längst umsetzen. Ein Beispiel ist die Initiative Schule im Aufbruch, initiiert von Gerald Hüther und Margret Rassfeld. Das belebt einfach und da kann man sich selber nochmal inspirieren lassen und sogar erfahren. Also man könnte theoretisch zu den Schulen oder zu der Schule, die da immer herausragend genannt wird, nämlich die Evangelische Schule Berlin Zentrum, ESBZ in Berlin, kann man direkt dort hospitieren oder sich anschauen. Mhm. Ähm, da gibt es also ganz viele Beispiele. Und das soll ja auch dazu oder dafür dienen, dass man es anfassen kann, dass man es erleben kann. Genauso gut sind verschiedene Menschen auch unterwegs, um zum Beispiel eine Schule von oder für New Work aufzubauen. Das ist, was ich sozusagen in meinem Umfeld, in meinem Netzwerk erfahre. Und ja, und ich erlebe dich halt auch als inspirierender Netzwerkknoten, der mein Leben im Laufe der letzten Jahre immer wieder neu inspiriert hat, was ich wunderbar finde. Möchtest du noch etwas mitteilen, was dir noch so in den Kopf geschossen ist, wo wir jetzt vielleicht noch gar nicht so drauf gekommen sind im Laufe des Gespräches?
1: Jo. Also ich freue mich natürlich, wenn Menschen auf mich zukommen und die sagen, die haben Interesse an dem Thema und um in den Austausch zu kommen, um zu gucken, vielleicht auch hier in Hannover, ob da noch irgendwas möglich ist. Man kann ja mit einem Austausch erstmal beginnen. Wie immer mein Mann so schön sagt, wir können uns erstmal auf einen Kaffee treffen. Also sehr gerne und ansonsten freue ich mich natürlich auch auf einen Besuch auf meiner Website freiräume.info, um sich über mein Angebot zu informieren und auch da können wir ins Gespräch kommen, um zu gucken, wie kann ich Menschen unterstützen, damit sie für sich eben klar kriegen, wohin könnte meine Reise gehen.
0: Ja, liebe Christine, dann noch einmal herzlichen Dank, dass du hier zu Gast warst. Es war mir eine Freude und ich bin mir ganz sicher, dass sich unsere Wege immer wieder kreuzen werden und ich freue mich darauf und wünsche dir erstmal alles Gute. Bis dahin.
1: Ja, lieber Sebastian, vielen Dank für die Möglichkeit, die Chance und für den Austausch und wir bleiben sicher in Kontakt. Tschüss. Musik